0: Всем привет! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами, друзья, кошелек. Если вам нравится наша работа, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайк под этим видео, потому что для нас очень ценна ваша поддержка. Ну и предлагаю погружаться в тему. Начнем, друзья, с Индии. Индия – один из главных покупателей нефти у России в текущих санкционных условиях, но, как оказалось, это не только позитив, но и проблема для российских нефтяников. Расчеты за поставки нефти происходят в рупиях, на счета компаний. И получается очень сложная ситуация, российские нефтяники не могут свободно распоряжаться этими средствами, ликвидность индийской рупии в России по понятным причинам все еще очень слабая и в результате этого деньги остаются на счетах в Индии и по прогнозам на счетах российских компаний может ежеквартально скапливаться от 2 до 3 миллиардов долларов, с которыми компании ничего не могут сделать. Проблемы тут в валютных правилах, позиции российских властей на данный момент такова, что накопление валют, вот таких как рупия, нежелательно для финансовой системы. Накопление значительных сумм в иностранной валюте может создать проблемы для экономической стабильности и для валютного рынка страны, потому что это может повлиять на валютные курсы и на макроэкономическую ситуацию. Вот такая вот есть некая установка. Для того, чтобы эту проблему решить, видится несколько путей. Пересмотр валютной политики, улучшение ликвидности рупии на российском рынке или же нахождение каких-то других способов, которые позволили бы вот эти вот накопленные средства использовать. Но и на родине российским компаниям тоже непросто. Иностранные компании постепенно уходят с российского рынка и забирают вместе с собой программное обеспечение этих Технологии. И приходится практически с нуля создавать производство уже в России. И это челлендж. Премьер России господин Мишустин сегодня обсудил вместе с промышленниками скорость перехода на российские решения во время конференции ЦИПР-2023, которая прошла в Нижнем Новгороде. Что говорит Мишустин? Цитата, «На иностранном ПО отсидеться не получится», вот прям так и сказал глава правительства. И премьер-министр заявил, что некоторые крупные промышленники вообще не проявляют инициативы в процессах импортозамещения, по многим уже одобренным проектам реализация до сих пор так и не была начата». Но, тем не менее, премьер был наполнен позитивом. Он протестировал тестовый электромобиль от Атома, дочерней компании КамАЗа. Вот буквально накануне да, мы про Атом с вами говорили, когда акции КамАЗа разбирали. И Мишустину понравилось. Глава КамАЗа пообещал, что в 2025 году начнется массовое производство. Объем производства электромобилей Атом к 2030 году может составить от 100 тысяч в год для российского рынка. Об этом заявили во время конференции представители. Камаза. У нас уже были подобные инициативы, стоит вспомнить тот же мобиль от Прохорова, но будем надеяться, что «Атом» все-таки пройдет дальше тестового авто. Времена сейчас такие, что вариантов других нет. Объявил премьер и новые инициативы правительства, так хотят создать отраслевые венчурные фонды, которые будут поддерживать российские стартапы. И Мишустин заявил, что правительство хочет, чтобы эти стартапы в будущем выходили на биржу. Обещал с этим помочь. Еще правительство изучает идею ввести обязательное отчисление организаций за использование иностранного программного обеспечения, ну а полученные деньги направлять как раз-таки на поддержку российских разработчиков. Вот эта схема. На конференции очень много говорили о важности российского программного обеспечения, но только вот создание баз данных, 3D-систем, программ для моделирования с нуля займет несколько лет, и все выступающие... Ориентировались на 2025-2027 годы. Что еще интересно подметить, это вопрос о российском железе. Ну, ПО знаем, как делать, есть понимание, куда идти. А вот вопрос о создании процессоров и сложных машинных предприятий вызывает у Мишустина и его коллег разочарование. Пока отделываются комментариями из разряда «Да, нам это важно, но это очень сложно. В перспективе все сделаем, но когда...» Непонятно, это пока звучит так, но вряд ли без российского железа правительство достигнет столь желанного цифрового суверенитета, так что будем наблюдать. Но на российском рынке не только проблемы, но и много позитива. Многих из вас наверняка заинтересовали недавние новости про почти 11 миллиардов чистой прибыли маркетплейса Озон. И на фоне этих новостей многие аналитики предположили, что акции компании в ближайшее время вырастут в цене. Стоит ли добавить их в свой портфель? Команда InvestFuture считает, что сначала лучше узнать все о работе компании, тем более, что частным инвесторам предоставили отличный шанс это сделать и задать вопрос CFO компании, потому что 6 июня Озон проводит традиционный форум Камон для предпринимателей, на котором состоится специальная сессия для инвесторов. Финансовый директор Озон Игорь Герасимов и другие лидеры компании ответят на злободневные вопросы от экспертов финансовой отрасли, и я думаю, что это будет очень интересно. Наша команда обязательно посетит это мероприятие и сделает для вас репортаж с места событий. Но, что самое главное, любой желающий может присоединиться к дискуссии и сделать это в онлайне. Чтобы узнать больше о работе Озон, регистрируйтесь на трансляцию и задавайте вопросы через специальную форму. Например, можно узнать, что ждет рынок e-commerce в ближайшие годы, будет ли он он расти, как и за счет чего будет расти бизнес Озон и его показатели, какие прогнозы на 2023 год и как бизнес будет развиваться в текущих реалиях. Ссылку по традиции оставлю в описании к этому видео, не упускайте возможность. Теперь, друзья, давайте мы перейдем к теме дня, которую вы выбрали при помощи голосования в нашем телеграм-канале ИФНьюз. Кто еще не подписался, обязательно, пожалуйста, подписывайтесь, Потому что там мы не только даем оперативные новости, но и голосование тоже проводим. Ссылочку в описании к этому видео тоже есть. Итак, Минфин внес наконец в правительство проект закона о введении нашумевшего третьего типа ИИС. Давайте мы для начала вспомним, как это работает сейчас. У нас есть два ИИС типа А и типа Б. Тип А позволяет вернуть 13% от суммы, которую вы внесли на счет в течение календарного года. Максимальная сумма стандартного возврата это 52 тысячи рублей. Для обеспеченных слоев населения есть особые условия. Если годовой доход превышает 5 миллионов рублей, то возврат может оставить до 60 тысяч рублей. Ну, это логично, да? потому что такие люди и НДФЛ платят повышенный. Да? Как вы помните, там НДФЛ не 13%, а 15. Ну и второй тип это тип b он освобождает от уплаты налога на доходы от продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов также по этому типу из не взимается налог на купоны с облигацией тут есть исключение – это дивиденды с них, к сожалению, налог все равно платить приходится и никак от этого не отделаться. И из любого типа должен быть открыт не менее трех лет на данный момент, а вывести с него деньги можно, только закрыв сам счет. Если счет закрываете раньше сроков в три года, то все полученные налоговые льготы обязаны вернуть Федеральной налоговой службе. Не отвертишься. Вот тот самый закон, который Минфин разработал, направлен на то, чтобы как бы модернизировать текущую систему, и стимулировать население инвестировать более долгосрочно, потому что экономики нужны длинные деньги, которые вкладываются в российские активы. Так вот, о чем говорится в новом законе. Начиная с января 2024 года, физические лица смогут заключать до трех договоров и из третьего типа без ограничений по сумме денег. Это нововведение при этом не должно затронуть и из, которые открыты до конца 2023 года. То есть, если сейчас вы откроете себе и старого типа, то пока они будут действовать. Ну, по крайней мере, вот это пока выглядит именно так. Я думаю, что власти дадут дожить три года старым счетам, чтобы инвесторы могли до конца довести свои счета, а уже потом будут полностью резать льготы по старым типам счетов. Но то, что их будут резать, это уже факт. Поэтому, если вам нравится текущая конфигурация И, то стоит поторопиться с его открытием. Еще важно то, что открыть счет третьего типа можно будет только при отсутствии открытых счетов старого типа. То есть хотите открыть третий тип, вам нужно, соответственно, позаботиться о том, чтобы типа А и типа Б у вас не были. Кроме того, обсуждается вопрос о минимальном сроке жизни новых типов счетов. Там рассматриваются варианты, что начнут с 5 лет и плавно увеличат до 10 лет. И с новым типом ИИС инвесторы смогут получать налоговые вычеты как на внесенные на 3 ИИС денежные средства, так и на положительные финансовые результаты от операций. Для этого будут внесены поправки в налоговый кодекс. Если возникла особая жизненная ситуация, там, например, серьезная болезнь, то мы сможем полностью или частично вытащить деньги со счета без его закрытия. Это жизненные ситуации будут еще прописаны отдельно, но судя по всему это медицинские проблемы и высшее образование для детей. Вот эти пункты там точно будут. Кроме того, правительство еще установит критерии для ценных бумаг, которые не допускаются для покупки на третий тип IS, И тут уже сразу можно сказать, что иностранные эмитенты мимо. То есть лазейка с покупкой Американских бумаг на ИС прикрывают. Ну, в общем, это не то, чтобы сильно обидно сейчас, потому что инвестировать через СПБ-биржу в иностранные бумаги, в принципе, идея такая спорная. Ну и, во-вторых, это правда было достаточно странно, когда мы могли держать на ИС акции компаний, которые производят, там, не знаю, американскую технику, да, и при этом мы получали вычет от российского государства за это. То есть это была действительно классная лазейка, да, ей можно было пользоваться, если вы хотели покупать иностранные бумаги, но вот больше ее не будет. Президент Науфер Алексей Тимофеев считает, что текущая концепция ИС-3 в целом хороша за исключением избыточного срока действия. И он говорит о том, что десятилетний летний срок может быть непривлекательным для граждан, и выражает готовность науфора предложить меры для увеличения привлекательности ИИСа третьего типа. И тут, кстати, я с Алексеем согласна всеми фибрами своей души, потому что, конечно, на 10 лет уговорить людей, инвестировать сейчас, это сложно, но 10 лет будет не сразу, да, постепенно будут повышать. Председатель Комиссии Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков, кстати, согласен и считает, что срок инвестирования по ИС-3 должен начинаться с трех лет а не с 5 но ну, тоже здравая идея если будут повышать то пусть хотя бы постепенно повышают чтобы люди как-то сумели к этому адаптироваться давайте о доходах поговорим в марте реальная зарплата в россии поднялась на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом это продолжение роста который начался в январе но правда ростат решил пересмотреть данные за 22 год и теперь говорит что реальные зарплаты увеличились на 0,3 процента они упали на 1 процент как мы раньше думали по статистике в марта 2023 года средняя зарплата в России выросла и перевалила за 71 тысяч рублей. Это больше, чем на 6% выше, чем год назад. экономического экономразвития заявляют, что ожидают роста зарплат в этом году на 5,4%. И на этом позитивные данные у нас не заканчиваются. В апреле 2023 также вырос ВВП России на 3,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. И это неплохо, потому что раньше был трехмесячный спад. Но если сравнить с апрелем 2021, то это все еще на 6, ниже. За первые 4 месяца 2023 ВВП упал на процента по сравнению с годом раньше. Поэтому в динамике российская экономика выглядит все-таки достаточно вяло. Ну а тот рост выше 3%, о котором я упомянула, все-таки это следствие эффекта низкой базы в первую очередь, но все равно приятные цифры. В России тем временем продолжают искать способы борьбы с низкой рождаемостью. Сегодня День защиты детей, и в Госдуме предложили ввести ежегодные денежные выплаты для семей с детьми вот в этот самый праздник. Предлагается что? Предлагается наделить одного из родителей каждого ребенка в возрасте до 16 лет правом на получение ежегодной выплаты, к Международному дню защиты детей, то есть к 1 июня. Предусматривается, что размер выплаты составит 20% от среднероссийской величины прожиточного минимума. Это немного, но тем не менее приятно. Документ о законопроекте пока еще только лишь рассматривается, но инициатива достаточно активно продвигается. А вот Тинькофф решил ничего не рассматривать и ввел просто стопроцентный кэшбэк за покупку киндеров на один день. Я когда это увидела, что-то я даже как удивилась, потому что, ну, довольно неожиданно, ну, может быть, все-таки это могли бы быть не киндеры, а что-то другое на День защиты детей. Ну, может быть, там одежда хотя бы или что-то еще. В общем, интересная инициатива. Напишите в комментариях, кто затарился киндерами на год вперед. А я вам хочу еще сказать, что по поводу Дня защиты детей у нас сегодня пришел, вышел прекрасный ролик на Ютубе. Мы задали вопросы про деньги детям ребят из нашей команды. И получилось необычайно мило. Я официально заявляю, что это самый мимимишный ролик, который когда-либо выходил на YouTube-канале Фьюча. И знаете, нам всем есть чему поучиться у детей, потому что в некоторых моментах они отвечают даже четче и разумнее, чем взрослые. В общем, посмотрите обязательно. Кстати, друзья, если у вас есть дети, то вы можете взять наш список вопросов, он есть в описании к этому видео, и задать эти вопросы своим детям, послушать, что они ответят. Я уверена, что, во-первых, вы будете умиляться, а во-вторых, вы много чего сможете понять про своих детей и про то, как они сейчас смотрят на мир. Можете записывать на видео, выкладывать, меня отмечать, будет тоже очень приятно. Я подумала, тут, кстати, это абсолютно спонтанное решение. Давайте сделаем так, я выберу одного или двух детей, которые мне больше всего западут в сердце, и подарю им наши комиксы по детской финансовой грамотности Аня и Макс, потому что у меня как раз тут в загашнике еще есть несколько экземпляров. Ну, а если вы хотите просто купить своим детям комиксы, то вы тоже можете это сделать, потому что совсем немножко еще остается у нас на Озоне. Ссылочка на покупку комиксов есть в описании к этому видео. Ну ладно, у детей, значит, раздача киндеров, а дачники попадут под раздачу штрафов. Россиян будут штрафовать за борщевик на дачном участке. В Госдуме предложили ввести штраф до 700 тысяч рублей для тех, у кого он на участке произрастает. К этому всему депутаты также хотят закрепить в земельном кодексе понятие инвазивных растений, которые угрожают биологическому разнообразию. Борщевик – это такой вот яркий представитель таких растений, паразитов, и он вредит окружающей флоре и вредит также и человеку. Ведомости сообщают, что штраф для граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – до 700 тысяч рублей. Суммы немаленькие. Но давайте попробуем разобраться, почему. Борщевик сосновского – это опасное для человека растение, и сок его под влиянием солнечных лучей может вызывать сильные ожоги, когда вы с ним контактируете. Поэтому про это тоже, пожалуйста, не забывайте. В конце 40-х его начали высаживать в разных регионах России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии. Он был источником сырья для производства силоса. Но в 2015-м борщевик официально признали Сорняком, и он утратил статус сельскохозяйственной культуры. Вот такое чудовище мы породили. И борщевик уничтожает многие растения, обжигают человека. И, в общем, сельхозпользы тоже уже не приносит. От него одни проблемы. А растет он очень быстро. И можно увидеть целые поля борщевика. Наверняка тоже видели. Вот поэтому и предлагают ввести штрафы, чтобы стимулировать борьбу с ним. Но обжигает не только борщевик. Одевайте очки, друзья. Илон Маск снова блистает своим богатством. Bloomberg признал миллиардера самым богатым человеком в мире. Ну, кто бы сомневался. По данным агентства, состояние Илона Маска достигло 192 миллиардов долларов. Это все благодаря росту стоимости акций Tesla и бурному развитию частной космической компании SpaceX, которая растет в цене еще сильнее. Но у издания Forbes другое мнение. Там считают самым богатым землянином владельца группы лакшери брендов LVMH Бернара Арно состоянием в 215 миллиардов долларов. Но ну, как бы там ни было, Илон покидать даже топ-3 ни в коем случае не хочет. А вот состояние Джеффа Безоса упало до 171 миллиарда. Ну вот, в общем, посчитали мы с вами чужие деньги, было любопытно. И давайте завершим выпуск еще одним влиятельным богачом. Тут Джейми Даймон намекнул, что может пойти в большую политику. Джейми Даймон это, если что, глава JP Morgan, одного из крупнейших банков мира, у которого почти 4 триллиона активов. Даймон руководит компанией с 2005 года и уже успел стать одним из самых влиятельных банкиров планеты и недавно он сказал, что может послужить своей стране. Еще в 2016 Даймон говорил, что мог бы обойти Дональда Трампа в гонке за пост но почему-то тогда не решился. Даймон, кстати, часто высказывается по важным вопросам, ну вот, например, по вопросу энергетической безопасности, про госдолг США он выступает за свободный рынок и при этом поддерживает социальные программы в Соединенных Штатах Америки. Так что у Даймана есть задатки, чтобы понравиться американцам. Тем более, что это не первый случай, когда банкиры и бизнесмены становятся главами государств. Мы, в общем-то, с вами помним, конечно же, историю с Дональдом Трампом, но он не единственный. Был, например, еще Марио Монти, премьер-министр Италии 2011-2013 годы. Он не совсем банкир, он экономист, который возглавлял Европейский форум денег и финансов. Ну, в общем, и это тоже не единственный пример. Так что помечтать не вредно. Может быть, Даймонд даже встретится в предвыборной горке гонки с самим Илоном Маском, потому что в СМИ и соцсетях часто намекают, что люди поддержали бы такого политика. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что выпуск новостей вам понравился. Если это так, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал InvestFuture и нажимать на колокольчик. С вами была наша дружная команда и я, Кира Юхтенко. Берегите пожалуйста себя, своих близких и свои деньги. Времена непростые.